3: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 16 de junio del año 2023. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otra edición de este programa En Perspectiva, recordándoles que pueden ver el programa en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También eh, pueden sintonizarnos o sintonizar Omega Estéreo 24 horas al día en el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Tigo. Ahí estamos para también enviarle nuestra señal para que usted no se pierda ninguna emisión de la programación de Omega Estéreo. Eh, de igual manera, ustedes pueden... Eh, escuchar la señal de Omega Stereo a través de la app de Omega y otra app que es gratuita, que es Tuning Radio, TuneIn Radio, <coughs> perdón, y todos los programas en perspectiva quedan colgados en YouTube para que usted pueda verlo, si se lo perdió en la mañana, pues hombre, ahí tiene la oportunidad, o si no, los podcasts que tenemos nosotros también a su entera disposición para eh, que usted tenga la oportunidad. <coughs> perdón de disfrutar del mismo vamos a dar inicio a las noticias que hoy son las que ocupan las primeras planas de los diarios más importantes del mundo el new york times titula en el corazón del caso de los documentos el apoyo de donald trump a las cajas es Pero importante
1: hacer una pausa ahí porque a pesar de ser viernes un buen día para tomar café y es que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a En Perspectiva pide tu Lavazza
3: Gracias, muy amable no dejen de tomarse un cafecito en la mañana la verdad es que es un, un paseo delicioso tomar café en las, ma las mañanas hablaba del caso de los, las cajas de Donald Trump bueno, dice que durante mucho tiempo ...el exmandatario estadounidense... ...ha guardado papeles y cachivaches... ...en cajas de cartón... ...que le gustaba mantener cerca de él... ...dice que por otra parte el juez... ...que supervisa el caso... ...de los documentos... ...ordenó a los abogados defensores... De ...obtener autorizaciones de... ...seguridad para manejar los archivos... ...clasificados... ...por su parte el Washington Post, su principal noticia es que el soldado sospechoso de la filtración de secretos gubernamentales de los Estados Unidos, se llama Jack Teixeira, ha sido acusado de nuevos cargos y por mal manejo de los documentos clasificados y podría enfrentar una pena de 60 años de prisión. Mientras The Wall Street Journal... Dice que la Reserva Federal y la SEC eh, ven el papel de Goldman Sachs en la compra de valores de las, en los días finales de Silicon Valley Bank mientras trabajaban en su eh, ordenado aumento de capital. Hay una situación en la cual Goldman Sachs está siendo visto por estas dos organizaciones, la FED y la SEC, con mucha atención. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, dice que acusó al presidente de la República de generar conflictividad eh, en cuanto a las internas del Partido Oficialista. Dice que la inflación y la falta de dinero condiciona al oficialismo ...en sus elecciones internas. Mientras en México... ...la presidenta de la Comisión Europea... ...se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para reforzar lo que ellos llamaron... ...los lazos económicos entre México y la Unión Europea... ...de acuerdo a lo que de, declaró la señora presidenta... Von, von der Leyen... ...por su parte en Alemania... ...esta es una noticia insólita, ¿no? Miren ustedes cómo la gente es creativa sobre todo los europeos en este caso, ¿no? Pero en Alemania se dio a conocer que una empresa alemana vende tours a europeos que cruzan la selva del Darién como si fuera una aventura más, mientras 166.649 personas se han jugado la vida este año, 2023, intentando atravesar la selva del Darién. Esa es la nueva modalidad ahora que están promoviendo en Alemania y en Europa. El cruce del tapón del Darién como si fuera una aventura más interesante. Mientras en Ahora, Venezuela. Lo
4: que, lo que indica Guillermo es que no debemos destaponar el, el tapón del Darién. Hmm. Debemos okay. mantenerlo así, sin okay. carretera, eh, sin las comodidades eh, que permitirían choquear esa ruta.
3: Okay. En Venezuela, la oposición ratificó las primarias pese a, la, a los cambios impulsados por el chavismo en el Consejo Nacional Electoral, eh, y dice que, eh, eh, por supuesto, eh, eh, esta es una nueva jugada del régimen de Nicolás Maduro. Hay otra nota que está en la primera plana del diario The Washington Post, y es que Canadá mira con preocupación que los incendios forestales podrían empeorar la próxima semana, ...y eh, podría además enviar más humo a los Estados Unidos. La noticia mala es que no hay señales de que el humo termine pronto en Canadá. Mientras en Perú, la presidenta Dina Boluarte sepulta su promesa de adelantar las elecciones... ...y dijo, <coughs> perdón, el tema está cerrado seguiremos hasta julio del año 2023 en el poder ¿no la Por bueno, eso, bueno. eso pasa cuando entran eso,
4: esos eh, eso reemplazos así abruptos que después se enamoran del poder y, y,
1: y no quieren soltar. no, bueno, otra noticia importante sale de Japón y es que han pasado unas ley, eh, leyes que redefinen el concepto de una violación y también aumenta la, la edad de consentimiento. Actualmente en Japón era de, o sea, hasta ahora, era de 13 años, era de las más bajas del mundo, no sé si la más baja, eh, pero ahora eh, fue aumentada a 16, que lo pone un poquito más a nivel con, con otros países y también eh, ha ampliado la definición de violación porque antes... Eh, implicaba que tenía que haber uso uso de fuerza eh, o sea contra una persona para que fuera, contara como una violación entonces muchos casos en los que había intimidación pero no necesariamente eh, fuerza física para para someter a la persona sí. a, a la hora de llegar a un juzgado no eh, no fallaban a favor de las víctimas entonces ya se amplió el concepto a qué es eh, un a, a que es cuando cuando es sin consentimiento
3: Ok, muy bien, continuamos. En Ucrania eh, se ha anunciado eh, que el... Perdón, en Ucrania sí decía la noticia más eh, sí, Bueno, y para dar un
1: datito más, para dar un datito más, es la primera vez que se cambian este tipo de leyes en Japón desde 1907, claro. sí. así que es, o sea, hace más de 100 años, así que definitivamente okay. es llamativo.
3: Ok, el gobierno ucraniano afirma haber eh, recuperado 100 kilómetros cuadrados en los primeros días de la contraofensiva, mientras Rusia anuncia que celebrará elecciones en septiembre en las cuatro regiones ucranianas que han sido anexadas ilegalmente. Mientras en Colombia sigue el escándalo con el presidente Gustavo Petro, ¿por qué? Porque dice que eh, el presidente de Colombia no ha criticado a la revista Semana por el caso del coronel Dávila, recuerda que él se suicidó. Aparentemente se suicidó y dijo testimonios anónimos no aportan eh, pruebas y que en realidad el medio lo señala de entregar 30 millones de pesos en efectivo a su jefa de gabinete sin más evidencia que un testigo anónimo. Añade que la financiación ilegal de la campaña de Petro pone contra las cuerdas al presidente... De eh, Ecopetrol Que es la empresa eh, De petróleos De Colombia Es uno de los que está ahora mismo siendo señalado Mientras eh, Dice que el, en, el, en China Según el Wall Street Journal Beijing se embarcará En un eh, Gran estímulo para reactivar La economía en declive incluye la posibilidad De ...de miles de millones de dólares en nuevos gastos de inversión en infraestructura... ...además de eh, las recientes eh, situaciones que se han presentado con el recorte de las tasas de interés. Mientras en El Salvador un supermercado baja los precios de más de 500 productos... ...para disminuir el impacto de la inflación en los consumidores... ...y combatir en lo que se pueda el incremento de los precios... ...dijo el vicepresidente del de supermercado, se llama Super Selectos. Mientras en Chile el gobierno denuncia ante la justicia... ...la filtración de un audio del presidente boris ...en una reunión sobre eh, seguridad. Él se había reunido con un grupo de parlamentarios... ...y uno de ellos grabó la conversación y la hizo pública. Lo que hay que hacer es que en estas reuniones, cuando son temas de seguridad... No hay celulares, no deben haber celulares dentro del recinto, me parece. Y en Guatemala, bueno, comienza el juicio contra un ex coronel y varios soldados que son señalados por la masacre en la cumbre de Alaska durante una manifestación donde asesinaron a seis personas y dejaron un saldo de 34 heridos que eran participantes de esa manifestación. Mientras, hay otra nota del Wall Street Journal que dice que especialistas analizan la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dicen que su redacción insinuó que su posición predeterminada ahora es aumentar las tasas el próximo mes. Noticia no muy buena, muy a la huella esta noticia. Va el hombre a, a tratar de subirlas el mes próximo las tasas de interés. Y en Costa Rica, dice que ProComer, que es algo así como la Cámara de Comercio de Panamá, lanza una estrategia de inversiones que pretende generar 100.000 empleos en cuatro años. Dice que el nuevo plan tiene como meta atraer 12.950 millones de dólares y eh, ampliar la cantidad de proyectos, eh, para eh, mover la economía de eh, Costa Rica es lo que dice esta nota pero sobre todo van a centrar eh, la inversión que se genera en estos miles de millones en el área metropolitana en, en el Gran San José como le llaman ellos y cierro en Bolivia donde el partido del expresidente Evo Morales acusa al presidente Luis Arce de traición sostienen que el círculo del mandatario está diciendo que el partido busca expulsarlo en medio de la peor crisis del movimiento al socialismo, que es el partido que ha dominado la política de Bolivia durante casi 20 años. Hay una disputa interna entre el actual presidente y el expresidente Evo Morales. Y terminamos. Camila, rápido, un minuto.
1: No, Bueno, que siguen las disputas en Grecia por la tragedia que ocurrió en el Mediterráneo a unos 80 kilómetros de la costa eh, de este país, de un bote pesquero que transportaba, según algunos reportes, hasta 750 migrantes que se hundió, de los cuales unos 100 fueron rescatados, 78 ya fueron declarados muertos y los demás siguen desaparecidos en el mar, porque siguen las disputas sobre quién debió intervenir o no qué se sabía, qué no se sabía y al final de quién es la responsabilidad ya de hecho hay nueve personas detenidas por eh, acusadas de tráfico de personas, varios de ellos son egipcios eh, que iban en el bote pero o, o no. de hecho eso no estoy segura si iban en el bote pero ya fueron arrestados pero, pero es una tragedia de grandes proporciones y todavía ha sido una disputa del involucramiento de las autoridades en Grecia o no
3: vamos al cargo comercial, esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico,
0: 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país.
3: Ya estamos eh, de regreso aquí en su programa en perspectiva y vamos a tocar temas de interés nacional. Hemos eh, invitado para el día de hoy al doctor Francisco Bustamante, economista, hombre que trabajó en organismos eh, financieros internacionales. Era el Banco Mundial o el BID, siempre me confundo, Francisco. El BID, el BID, el BID. En el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID <coughs> dedicó parte de su vida también ha servido como subdirector de la Caja de Seguro Social y para nosotros siempre es un privilegio que nos eh, acompañe aquí en ese programa en perspectiva. Francisco reitero mi, mi gusto, mi, mi complacencia por, por estar con nosotros esta mañana Gracias por la invitación Oiga, eh, hablemos de seguro social, eso es como una papa caliente que ningún gobierno en los últimos años ha atrevido a tocar ¿no? Y la aparente debacle es de proporciones éticas, digo épicas, épicas, conforme... No,
1: éticas también, pero... Sí.
3: <risa> Producto pues de la desatención que se le ha dado a un tema tan sensitivo como este, porque antes de la caída de Seguro Social los pobres mendigaban algo de salud. ¿okay? Eran pobres de solemnidad, no tenían la oportunidad de tener acceso a la medicina, estoy hablando antes de la caída del Seguro Social. La Caja de Seguro Social fue un paliativo, fue un bálsamo para la gente que no tenía recursos. La Caja de Seguro Social cumple una función importante. No obstante, en el paso del tiempo, porque aquí algunos eh, eh, políticos y exfuncionarios eh, utilizaron el poder con criterio patrimonialista para efecto de la Caja de Seguro Social. Ha sido asaltada esa institución, asaltada es la palabra más liviana que encuentro yo para expresar la forma como le han robado los fondos a la Caja de Seguro Social, una forma despiadada. Entonces, Francisco Bustamante conoce por dentro esta eh, institución. Eh, voy a, a invitarlo para que no dejen dudas, ustedes amigos, de que nos preocupa el tema de la Caja de Seguro Social, porque es un tema que tiene que ver con el humanismo. el Doctor Bustamante, a ver, eh, la ley 51, la, la ley orgánica de Seguro Social se debe mantener, se debe cambiar para dar inicio a la conversación. ¿Cuál es, cuál es su opinión al respecto? Eh, gracias. Yo creo que sí, a, a, hay que cambiarla. Yo creo que hay consenso, uh
7: -huh. hay unanimidad entre todas las personas que la ley del 51 necesita ajuste y necesita cambio. Uh -huh. el, ¿Qué cambios y qué profundidad es donde empiezan a haber distintas eh, reacciones y opiniones? Pero el consenso es que sí, que la ley 51 es como cuando... Eh, como cuando un animal crece y la piel no se le adapta. Que pasa con los reptiles y pasa con algunas especies? Tiene que mudar la piel para poder seguir creciendo. Yo creo que ahora mismo la, la, la ley orgánica, que en su momento fue la piel más ajustada posible, al organismo ya le está apretando. El tema es qué tipo
3: de piel o qué tipo de ley le vamos a poner. Esa es la gran discusión. Doctor Bustamante, eh, a ver... Eh, a pesar de todos los pesares, observamos, estuve buscando, leyendo un poquito acerca de la Cátedra Social y encontré que el año 2015 esta institución tenía en plazo fijo 2015 2.400 millones de dólares más bonos por un aproximado de 1.400 y además de eso... Eh, cientos eh, de, de bienes que tiene la calle Seguridad Social. Uno de los que a mí me inquieta mucho y me, me ofende la vista, por lo menos cuando no mi dignidad como panameño, es que en la reversión de las tierras del canal, hay un número importante de viviendas que el monte se las está comiendo en el área donde está la calzada de Amador. Ahí cuando usted entra, la mano izquierda, hay un, varias propiedades y hay otras más también que son víctimas de la desidia estatal, doctor Bustamante, el concepto de querer privatizar de la cabeza social, ahí tiene ahí el resultado, los números que acabo de dar, es un gran pastel suculento para eh, los mismos de siempre, ¿no? ¿Por qué razón no se ha hecho una reestructuración, una revisión, para tratar de ver cómo se enrumba la caja, doctor Bustamante? ¿Cuál es el obstáculo que usted sí. a su, se encuentra? Sí, yo, yo creo que aquí
7: lo que hay en el fondo es una mala interpretación de qué es la caja del seguro social.
3: Okay.
7: Empieza por su clasificación en, en las finanzas públicas. Veamos, las finanzas públicas se dividen en dos grandes ramas, el sector público no financiero y el sector financiero. Eso viene a ser lo que equivale en economía al sector real y el sector monetario de la economía. Entonces hay un sector real que es el sector público no financiero y el sector financiero que son tanto las instituciones financieras del estado la caja de seguro social aparece en el balance del sector público no financiero y aquí empiezan los problemas al momento que se analiza el sector público las reservas que tiene la caja del seguro social se contabilizan como ahorro del sector público no financiero y se usan para balancear el déficit fiscal del gobierno central si el gobierno central tiene un déficit vamos a decir del 3% y la, y la Caja de Seguro Social tiene un superávit que equivale al 4%. Entonces dicen que el país tiene 1% de positividad y que puede endeudarse hasta 3% más.
3: Eso, eso, es algo, eso es algo antinatura, doctor Gustavo. Eh, a eso voy,
7: a eso voy. Entonces, se usan los fondos de la Caja para decir que hay ahorro nacional, que compensa el déficit y que por eso se puede endeudar el país. Y con base a eso se endeuda, y aquí vienen las grandes cosas. Pero, ese es, el dinero, pero es, doctor, pero eso es un espejismo ¿ah? ¿eh? por supuesto, y eso es un espejismo acordado con los organismos internacionales pero Guillermo, es peor que eso ¿sabes por qué? ¿Por
3: qué?
7: porque ese dinero no es del gobierno. Ajá. Ese gobierno ese dinero es de los cotizantes, de los trabajadores entonces ahí empieza la gran mentira, el gobierno dice que ese dinero del seguro le ayuda a balancear el gasto en la deuda pública y con eso ellos pueden incrementar su nivel de endeudamiento yo tuve una discusión al inicio de la gestión, cuando yo le dije a la gente del MEF que para mi gusto, el sector, el, la Caja de Seguros Sociales es una entidad que cobra primas y asegura riesgo y paga ahorros que recibe. Eso es una entidad financiera, eso no es una entidad del sector público. Y ese dinero no es del gobierno, es de los que lo han cotizado.
3: Doctor, de y ella yo yo de doctor, doctor, yo le agradezco mucho que se haya atrevido a decir eso, porque es uno de los grandes secretos que se han pretendido mantener debajo del alfombra. o sea, el manipuleo, y perdónenme el término tal vez que es un poquito fuerte, el manipuleo con las cifras para efectos de vender una imagen que no es real. Camila.
1: Ahora, nada para, para que todos entendamos, porque aquí nadie es financista. Si fuera al revés, o sea, si se decidiera, de hecho esto es una entidad financiera y se pasa, ¿qué implicaría eso?
7: Excelente. Primero que nada, si se clasifica como empresa del sector financiero, cae dentro de las regulaciones y supervisión del sector financiero. Si es una entidad que maneja ahorros, la superintendencia de bancos tiene que ver. Si es una entidad que maneja seguros, la superintendencia de seguros tiene que ver. Y entonces cambia totalmente la concepción. Y eso se refleja. La Caja de Seguro Social tiene un brazo como los de Popeye, que es el del sector salud, un brazo raquítico que es el sector financiero, siendo que es una entidad financiera. Entonces tú tienes una, 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 una situación antinatura, copiando las frases que usó Guillermo, ¿no? de que la entidad financiera no ha desarrollado su vocación financiera si, si la entidad como si fuera un ente de hospitalario y de prestaciones de salud solamente. Esa es la implicación primera que habría si hay una reclasificación o por lo menos un reenfoque. Y la segunda, a nivel macroeconómico, que sinceriza las cifras del sector público y limita la capacidad de endeudamiento. Y esto es muy importante porque este problema, como lo han manejado, se va a reflejar en las calificaciones que el país va a tener dentro de menos de un año y puede inclusive gravitar penosamente sobre la calificación que va a tener la calificadora sobre la deuda pública para México. Esos son los riesgos que yo doy de hacer unos ajustes. Dale, Michelle.
5: Y, y yo tengo una pregunta sobre la viabilidad de separar, porque se ha hablado de separar ambos servicios, que sea entidad de salud por un lado y el tema de los asegurados en su, en su ámbito financiero, por el otro. Primero, si eso es viable. Y segundo, a su parecer, en mac, o sea, de forma más macro, ¿cuál es el principal obstáculo, quiero decir, humano, que hay para tratarlo? ¿Es un tema de voluntad política? ¿Es un tema de falta de tecnicismo, de técnica, o sea, de, de conocimiento técnico? ¿O es un tema de que el problema es tan grande que en realidad la solución no está al alcance del Estado panameño?
7: vamos a tener este varios programas mira primero es que hay varias capas hay una capa externa que son causas que nosotros no controlamos ni como país ni como institución esas son que la gente está viviendo más eso es que las enfermedades cada vez son más costosas eso es que eh, las relaciones laborales intermundiales están cambiando de ¿eh? Entonces ese, esas son variables no controlables por el país. Esas están ahí. Son datos que están en el programa, en el problema y hay que vivir con ellos. No son variables, son cosas que están dadas. El segundo nivel de complejidad es el con el que empezamos hablando: es la concepción del Estado de qué es el seguro social y cómo impacta eso en la gestión del seguro social. Y la tercera son las variables controlables que son los que pregunta Dalia. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer muchos cambios dentro de la institución, indudablemente que cualquier cambio puede mejorar, pero realmente hacer la diferencia es donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos otros dos niveles de, de complejidad
3: y temor. Y yo el te digo que dentro de la doctor, caja. Doctor, doctor, no se olvide hablar ampliar de eso porque el tiempo es importante para escuchar su planteamiento. Para efecto de ilustrar a nuestra distinguida audiencia, así que le ruego me permita un corte comercial y al regreso amplía la pregunta de la periodista Daria Pichel. Sí, viene más aquí en su programa en Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
6: Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana, con hasta 2.000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado, no esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en hyundai.petroautos.com.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: En perspectiva por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
3: que les va a dar a conocer Camila
1: En Banco Aliado creamos oportunidades genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus Banco <coughs> Aliado, tu aliado en todo momento Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, 30 años ¿Tú qué quieres crear?
3: Bueno, estamos platicando y la verdad es que para nosotros siempre es como un paseo eh, importante tener al doctor Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja de Seguro Social, un hombre un estudioso. No está hablando de que la Caja de Seguro Social en el tiempo se quedó postrada, o sea, la Caja de Seguro Social se mantuvo igual conceptualmente, pero el país cambió y la humanidad cambió en varias formas. Doctor Bustamante, amplíeme la, la, la pregunta que le hizo la señorita Pichel, por favor. Sí, era básicamente, si sí, era
7: un problema de falta de tecnología, falta de decisiones, ¿dónde estaba el problema? Como el... es pues son... Exacto. Ajá. Entonces, eh, yo quiero decirle que felizmente, yo creo que Panamá tiene la capacidad técnica para hacer los ajustes que se necesitan. Tanto con un enfoque gerencial moderno y distinto, como para hacer los ajustes legales, como para hacer la gestión financiera que requiere. Lo tiene. Como también lo tiene con algunos problemas en la atención médica, pero que no, que son por, por legislación. ¿verdad? Pero los tiene. Panamá tiene capacidad de respuesta al problema.
3: Mm.
7: Pero el problema se volvió político.
3: ¿Sabe el que... problema
7: ya ah. salió de la esfera técnica, porque va a un estado de decisión política, y ahí donde se ha entrampado un poco lo que decía eh, Dalia, que el país perdió la capacidad de prever lo que va a pasar. Mm -hmm. Yo quiero decir que eso cada vez es más corto, cada vez los tiempos de cambio son tan violentamente que la planificación que tú hacías 10, 15, 20 años de tía, si la puedes hacer a 5 años, está bien, ¿eh? porque las cosas mudan terriblemente de un año para otro. Pero igual, prever lo que va a pasar, esa capacidad se perde muchísimo tiempo, en eso coincidimos.
3: Anticiparse, doctor, doctor anticiparse a los hechos. Ahora, la, 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 hay un peligro.
7: Capacidad la, hay. Decisión política es lo que no existe. Bueno, decisión ah, política. Ahora, Francisco. Sí. Te
4: quiero hacer una, 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 una pregunta. Yo tengo más de 10 años de jubilado. Y yo puedo dar fe de que la jubilación es un reloj. Anda perfecto. Eh, eh, en los 10 años no ha habido un día de atraso en el pago de mi pensión. Y, y, y eso habla bien del Estado para Entonces... Eh, pero la, la gente se olvida de darle las gracias a la Caja de Seguro Social por ese milagro de administración tú, tú pudieras decir tú que estuviste allí adentro eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el, 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 el secreto de ese éxito?
7: Mm -hmm. pero sí, primero yo creo que no hay que darle las gracias a la Caja de Seguro Social no hay que darle gracias, ese es su trabajo ...su responsabilidad... es ...su responsabilidad... ...y lo que hay que decirles es... ...reconocemos que se ha hecho... ...te voy a corregir un poquito la plana... ...una vez hubo un atraso... ...felizmente no fue por culpa del Seguro Social... ...fue porque la plataforma electrónica falló... ...y hubo un atraso en los traspasos... ...atraso, traspaso de dinero... ...del Banco Nacional a los otros bancos... ...pero fue un problema técnico... ...no fue un problema de que el dinero no estaba... ...la Caja del Seguro Social... Tiene mucha liquidez, mucha liquidez. Y la gestión de la caja de Seguro social siempre se preocupó en todas las administraciones que las pensiones llegan al día, siempre. Entonces hay un, hay, una, hay un trabajo atrás de la Dirección de Prestaciones Económicas muy fuerte para pagarla. Y te puedo decir más. Cuando nosotros llegamos a la caja, caja de Seguro Social en octubre de 2019, habían pensiones que tenían hasta un año de atraso en su procesamiento. Hasta un año de atraso. La semana antepasada hablé con el director de la caja por un asunto personal que le pregunté. Y él me dice, Francisco, estamos sufriendo una presión de gente pidiendo jubilación anticipada cosa que no estaba pasando. Yo le dije, acuérdate que cuando estábamos en pandemia yo lo advertí que había que prepararse, porque la gente que estaba cerca de los 62 años de edad o los había cumplido, que se habían quedado sin trabajo, que no conseguían engancharse y que muchas veces tenían que ayudar a los hijos o a los nietos, iban a empezar a pedir las pensiones, gente que se aguantaba. Entonces eso está pasando. Ahora mismo me decía, creo que de 1.600 pasamos a 6.000 personas todos los años y te quiero decir, están demorando tres meses en procesarla, cuando antes demoraban hasta un año, entonces se hizo es un trabajo muy fuerte y te quiero decir sin tecnología, con tecnología trazada hay mucho trabajo manual cada vez que alguien que se jubila para darte un ejemplo todos los archivos están en papel hay que ir a buscar toneladas de papel de 30, 40 años de esa persona y calcularla uno a uno para poder sacarlo ¿por qué? porque no hemos podido no pudimos eh, informatizar el sistema. Yo creo que el 30% de los documentos de pensiones están no digitalizados, están microfilmados. ¿Tú te acuerdas, eh, Guillermo, tú que eres más joven como de mi época, ¿Mm? que antes los papeles se veían en unas maquinitas y también que tú tenías que darle vuelta? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, bueno, ese no. es el nivel de
3: documentación que hay en la caja. Permítame, doctor Bustamante. Pero creo que Dalia también tenía algo,
1: algo sí, que decir. Y después se la
3: paso a Dalia, doctor uh, Bustamante. Me da mucha pena, ¿no? Pero lo que usted está diciendo es la creación de un monumento a la de ¿Sabe por qué? Porque aquí debe haberse invertido más que todo en tecnología, por la complejidad de esta institución. Se le paró el, el reloj del tiempo, doctor Bustamante, aparentemente porque yo creo que tener todavía la manipulación de papeles, como usted dice, para buscar información, me parece que es un acto de primitivismo obsceno. Daria Pichela, adelante.
5: Sí, no, era, era más que nada también un comentario, no sé si, si me sabría decir si va por ahí, pero lo de la jubilación anticipada también, yo pensaría, nos bombardean todos los días de que la casa se está quedando sin plata y la gente dice... Que me toque algo ya, porque esto, o sea, hay que se sentimiento se de que, de que sí. esto se acaba, y bueno, ni sería de la generación de Camila y mía, que es una cosa que uno no se puede planificar con que uno está contando con eso. Porque bueno, es
7: sería... una buena noticia, ahora mismo ustedes tienen sus fondos reservados que no se están tocando. Si nosotros hicimos algo relativamente bien en el tiempo que tuvimos fue hacer algo que la ley dice que no se estaba haciendo. La ley dice que que los fondos se tienen que manejar individualmente, separadamente y que no se puede mezclar el uso de fondos. ¿Esto qué significa? Que el fondo de beneficio definido llamado solidario, nosotros dijimos, aquí hay tanta plata y eso es lo que hay. ¿Qué pasaba antes que nosotros llegamos? La caja pagaba, pagaba, pagaba y al final de año veía qué gasto de cada fondo y entonces hacía las asignaciones. Como había plata no pasaba nada. Como nosotros sabíamos que este el problema la primera tarea que nos sentamos fue decir, no, 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 vamos a individualizar los fondos para ver cuánta plata podemos manejar. Y ahí saltó la liebre. Saltó la liebre de que las reservas no cumplían con lo que dice la ley de 2.25 veces el gasto anual. Nunca lo cumplió, pero como sumaban el mixto con el SBD, sofraba un montón de plata. A nosotros así separados, no, no el mixto es una cosa, el, el beneficio definitivo es vamos y este vamos a analizar cada uno individualmente. Y ahí saltó. Y efectivamente, las personas que están en el sistema de beneficio definido, mal llamado solidario, sistema cerrado, como no hay nuevos cotizantes y cada vez hay más beneficiarios, inevitablemente cae un problema de
3: financiamiento. Eso es, eso es la verdad, eso es lo que hay. Doctor Bustamante, hemos sido testigos de que las últimas administraciones en el tema de la calle de Seguro Social han sido reactivos, pero no proactivos. O sea, han esperado. Las circunstancias se den para entonces salir al frente. Yo recuerdo, me queda fresco en la memoria, la forma como la ciudadanía se montó una ola de indignación e incluso llegó eh, eh, hasta la ira popular en un momento determinado con el tema de la caja de seguro social. Yo pregunto, ¿tiene usted conocimiento si en los últimos años, en las últimas administraciones... ¿Se ha hecho algún tipo de avalúo de los terrenos y los activos de la Caja de Seguro Social? Sobre todo los terrenos y otros activos, doctor. Gustavo? Los terrenos
7: de la Caja de Seguro Social, la cifra que yo recuerdo eran 457 millones de dólares. Okay. Dentro de los cuales resaltan tres propiedades. Tres son las joyas de la corona. Okay. Los terrenos del Cosway, donde están las viviendas abandonadas que mencionabas al inicio. Un terreno que queda en el Corredor Sur, que es un área de desarrollo industrial de altísimo valor. Y una finca de 72 o 73 hectáreas que queda en San Carlos, que va de la carretera hasta la playa, con un frente de mar espectacular, plano y un, letrero, de mar. ¿No? Tenía un ah,
3: letrero que decía que era de la calle Seguro Social, yo recuerdo. el
7: Seguro Social. Ese tiene como 72 hectáreas. Entonces, esas tres propiedades son responsables como casi por 300 millones de dólares. Estoy disparando la todas o más. El grueso del dinero está ahí. Y aquí vienen los problemas. Esos, esos terrenos, de acuerdo a la ley, volvemos la piel de la caja. La caja solamente puede hacer una cosa, venderlos. Esto es lo que puede
3: hacer. No puede hacer nada más con ellos. ¿Y porque no es un desarrollo? Pregunto, un desarrollo. La ley no lo permite. No lo permite, ok. La ley no le permite hacer la... Eso hizo Sayet? El doctor Sayet intentó eso en la época aquella, en los años 70, ¿no? ¿Fue eso? No, eso fue otra
7: cosa. Sayet no quiso cosa. hacer el programa de vivienda que eran empresas que hacían vivienda y que la caja la aseguraba. Estas son ah. propiedades de la caja okay. que la caja no puede desarrollar. Ok. Porque la ley o no sea, su... que la
1: ley no permitiría que, por ejemplo, se alquilara algún comercio en Amador y que con ese dinero que entra la caja pudiera usar eso como para algo.
7: No lo permite pudiera alquilarlo, pero ¿qué sucede? A mí me tocó un grupo español que llegó, que pedía eso, que ellos querían eh, arrendar todo por 50, 100 años, y, y le pagaban 10 millones de dólares a la cara. Eso era un, una rentabilidad bajísima del valor del terreno, y yo dije, no, eso no puede ser. También recibí otras empresas... Eh, personas, perdón, que me dijeron que, hoy usted tiene una serie de terrenos, pero están sobrevaluados. Hay que revisar el precio para poder disponer de ellos. Yo ni siquiera les contesté. Es una no ofensa,
3: doctor. Es una ofensa. No, eso,
7: eso. Eso, eso era verme cara de estúpido o sí, a sí, vez sí, de sí, cómplice, doctor. a ver si yo quería decir, bueno, y... ¿Y cuánto para mí? ¿Cuánto para mí? Ya, para mí. <risas> yo ni le contesté. Yo no, no, no le dije ni media palabra, me quedé callado. No dije nada porque, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué le podía decir? ¿Un exabrupto o una tontería o una corruptela? Así que no cabía
3: respuesta ante semejante propuesta. Doctor, y ¿y otra... Doctor la propuesta, para ser eh, brutalmente sinceros, es porque es un hecho conocido que muchos funcionarios han utilizado el poder para obtener beneficios económicos de manera indebida. Por eso le hicieron la propuesta, a ver si usted... Y hubo otro que me llegó con una propuesta que esta era genial, ese me quería comprar el frente
7: del corredor sur para desarrollar un proyecto, le digo, tú quieres que te dé el filete, de, 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 y te quedo, me quedo con los huesos, y me quedo con la piltrafo y me quedo con todo lo demás, y tú te llevas, qué bonito,
3: eh! qué lindo eres, ¿no? Doctor, le voy a quitar, si me permite, un par de minutos más, porque Dalia tiene una pregunta, por lo que veo, ¿no? Así que le, le pido, con todo respeto, si dispone de unos minutos más, por favor. Ya Doctor, estamos aquí. Doctor Francisco Bustamante, ex-subdirector general de la Caja de Seguro Social, alto ejecutivo en su momento del Banco Interamericano de Desarrollo BID, así que conoce muy bien la dinámica, tanto local como internacional, en materia financiera, eh, eh, para beneficio de los que nos escuchan, esta mañana aquí en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
2: En Perspectiva,
3: por los
0: 107.3 de Omega Estéreo.
6: En la Casa del Software. Súbete más con Hyundai. La gama más completa de SUV te espera en tu sucursal Petroautos más cercana. Con hasta 2,000 balboas de bono para tu abono inicial. Solo por tiempo limitado. No esperes más. Cotiza hoy mismo y súbete a la innovación con Hyundai. Promoción válida del 15 de mayo al 30 de junio de 2023. Términos en Hyundai.petroautos.com
3: Es nuestro deber eh, pretender que no se incurra en la desmemoria de un tema tan sensitivo como la Caja de seguro Social. Para eso hemos invitado esta mañana y nos distingue con su participación el ex subdirector de la Caja de seguro Social, el doctor Francisco Bustamante, Daria Pichel. Adelante.
7: Sí,
5: y yo tengo una, una pregunta. Yo estoy con el chip electoral y él me pregunto desde su punto de vista. Un elector al que le preocupa el tema de la caja, ¿qué debería estar buscando los candidatos a los que va a apoyar? ¿Qué tipo de propuesta sobre la caja que no sea prometer y prometer y prometer? O sea, ¿cuál es una cosa tangible de la que el elector puede decir, ok, esta persona sabe de qué está hablando, o esta persona va por el camino correcto, o esta persona se va a atrever a tratar el tema, a su, a su parecer?
7: Dalia, tú nunca has pasado hambre nada más cuando estás a dieta, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Es así, ¿verdad? Aquí tenemos un problema. La clase media y alta profesional que tiene resuelto el problema del día a día, que vacaciona en el exterior, que tiene su vivienda y tiene hasta su casa de playa o de montaña, está preocupada por eso. El tipo de calle que no tiene trabajo, que es un irresponsable que tiene cinco hijos con cinco mujeres distintas, que vive del salve que le da el representante o el diputado. Si tú llegas y le dices que vas a acabar con eso, ¿te va a dar el voto? Si tú dices que vas a poner orden en el país, ¿te va a apoyar? Y si tenemos que esa gran masa es la que decide, la que pone a los que gobiernan, ¿Tú crees que ellos van a aceptar un discurso moralista o un discurso tecnocrático, un discurso de, 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 de vamos a un país de 20 años, 10 años, 15 años? te va a hacer
3: caso? El de populismo no. se impone, doctor. Ah, no, usted está diciendo, el populismo y la mano extendida. ¿no? Han
7: administrado muy inteligentemente eso y han creado una clase dependiente. Yo, yo tengo un amigo... Que lo que famosamente llamamos rabio blanco, y él me decía a mí que yo era demasiado exigente y duro. Porque era así si tú eres del perraje. No, no dijo eso, pero eso es lo que me decían. Entonces, de origen popular, tú eres del perraje. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes hablar así? Digo, porque a la gente de abajo no hay que darle las cosas, hay que darle oportunidades. Hay que ayudar educación, hacer, doctor. Educación, hay que darle doctor. educación, y eso le va a dar libertad. Y los que gobiernan no quieren un pueblo libre ni pensar. claro, claro. Ni quieren piensa. un pueblo sometido. Sí.
3: Camila.
1: Bueno, cambiando abruptamente de tema, en el cambio hablábamos un poco del, del oncológico, porque hablamos de diferentes desórdenes administrativos que hay, que no todo se limita a la caja. La caja es el, el, el grande, pero mm. el que tenemos la espada en la nuca, pero hay otros. Y comentábamos el oncológico. Que si bien ayer el presidente salió a decir tranquilos todos que los fondos a algún lado salen y eso se va, se va a hacer, no deberíamos haber llegado hasta ese punto, que eso se debió haber resuelto desde el inicio. Pero bueno, por lo menos en teoría va a existir ese financiamiento. Yo esperaré a verlo para antes de, de, de estar satisfecha. Y usted iba a comentar algo de servicios de salud saturados.
7: Sí. Mira, nosotros tenemos un una situación que, que, hay, que hay que comprender. Yo quiero decir una cosa. El Seguro Social tiene las mejores instalaciones médicas posibles en la Ciudad de la Salud. El mejor laboratorio de toda Centroamérica en el complejo eh, Armufo de madrid Y tiene excelentes médicos también. ¿Ok? También hay adivatos. Hay médicos ahí que tienen que atender 16 pacientes en cuatro horas y algunos en menos de cuatro horas, en dos horas atienden a los 16 pacientes. Ya cumplieron. Hay muchos así también, pero hay muy buenos no profesionales, hay gente muy dedicada, hay de todo. Es, el, sí. es un reflejo de la ciudad panameña. Pero ¿sí? doctor,
3: eso es parte, la, permiso, eso es parte de la ética y de una un ofensa al, al juramento hipocártico, los médicos que se dedican a ese tipo de actividades de chanchullos, ¿no? Por supuesto.
7: Hay de todo, hay de todo. Sin embargo, hay una realidad de nuevo que, porque la población vive más, son más costosas las enfermedades y, y
3: la, la medicina, y la ley,
7: la ley establece que el seguro tiene que atender al trabajador y a todos sus dependientes. Está saturada la instalación. No hay manera. Hay que ir a la medicina básica o preventiva. Estamos en la curativa. Mientras no cambiemos ese chip, como dice Dalia, de que intentamos que hay que ir al médico cuando estoy sano, no cuando estoy enfermo. Preventivos. Exactamente. Cuando estoy sano, debo ir al médico. No cuando me duele algo. Cuando no cambiemos eso, vamos a tener que cuando llegamos al médico, yo mismo fui víctima de eso, tenía un malestar, no me cuidé, no me cuidé porque estaba ocupado. Y terminé en una operación mayor. ¿Ve? Entonces, si nosotros no cambiamos la conducta, los hábitos alimenticios, los hábitos de, de la población, si no hacemos ese trabajo de docencia desde la niñez. Mira, mi nieta tiene 10 años, desde los 3 años come el brócoli, le encanta comer brócoli. ¿Qué niño le gusta brócoli? A ti te gusta. Dijes niño. Me gustaba
1: el principio. Ah no, ese es el vegetal que me gustó toda la vida.
7: Pero ¿por qué? Los, los arbolitos. Los arbolitos. Le, le enseñó en la casa. Si tú no le enseñas a un niño a comer eso, no lo come. Entonces, si no empezamos nosotros con un proceso de educación desde el niño a los padres. Las enfermedades inevitablemente van a llegar, y cada vez son más costosas, diabetes. ¿Tú sabes cuánto vale un tratamiento eh, de diálisis? 25 mil dólares al año. Y 20, aquí hay
3: una alta incidencia, doctor. Y, ¿Y Panamá es?
7: tiene una tasa que todos los meses hay de 50, a 60 pacientes nuevos declarados con diálisis. Así es. Eso es un hueco. Entonces se, se quejan que no se les da. Se les da atención. Yo estuve dándome, yo tuve un problema de... de, 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 de te Baja en una, una, una anemia de esa por falta de ferritina y tuve que irme a darme unas transfusiones Que demoraba tres horas Y yo pegaba una máquina poniéndome hierro Una vez al mes por cuatro meses Y yo vi la atención Y fui al seguro porque el lado insistió en que yo fuera al seguro Y la verdad es que le agradezco que lo haya hecho Porque me di cuenta de la calidad del personal Y yo vi ahí, yo estaba ahí Y yo vi a la gente que llegaba a conectarse Y son... Horas y horas, tres días a la semana, cuatro horas pegados cada vez, seis horas, no sé cuánto, igual de veinticinco mil dólares, ninguno de ellos pagaría eso.
3: En la privada, no, en la privada. No, privada. No, en ningún lado,
7: porque es mucho, muy. No,
1: pero creo ¿Mm? que es, que, creo que usted hace un punto importante. Hay, digo, hay personas que tienen... Eh, condiciones genéticas o cosas que las predispone a, a temas renales, pero ¿cuántos problemas renales se pueden evitar para que una persona no llegue a la máquina de diálisis? Pero ahora... qué Mucho, ¿qué
3: empecemos, empecemos con la, la obesidad, es la primera. La alimentación, doctor. La alimentación, eso es todo. Y hábitos, ¿no? Y los hábitos también. Camila, adelante. Rapidito, pero, tenemos pero, tres minutos, tres minutos.
1: sí No, pero al mismo tiempo me interesa saber... Eh, ¿Qué esfuerzos se hacen a nivel de Estado para prevenir eso? Parece que el doctor Bustamante tuvo un problema de, de conexión, sí. Pero, pero sí sería interesante conocer, o sea, más allá de una campaña de unas cuñas televisivas que digan cuida tu peso, o sea, ¿qué, qué estrategias más grandes o invasivas existen de ser posible para sí. tratar de, de aguantar estas cosas antes de que terminen en, en una máquina de diálisis?
3: Sí, qué lástima que se, que se cortó la señal con el doctor Bustamante. Bueno, eh, creo que... a ver, Ahí regresó. Francisco, dos minutos, dos minutos. Dos minutos. Ajá. Sí. No, Yo preguntaba
1: un poco qué estrategias existen, sí. qué estrategias existen, más allá de decirle a la gente... Sí, de adelante. ...para prevenir eh, este tipo de enfermedades.
3: Sí, mira, eh,
7: por ejemplo, en un, se ha encontrado que en la provincia de Cocle hay una tremenda incidencia de problemas de... de, de de problemas renales no se sabe la causa algunos
1: parece que los problemas sí, de conexión continúan
7: pues o sea, pero... no, sé, no sé pero hay, hay un problema ahí por ejemplo en cocle muy serio
1: y a, a qué lo atribuyen perdón que se le cortó
7: no se sabe oiga doctor de alguna manera doctor. hay problemas de cáncer probablemente provocado por el tema de eh, manejo
3: de química, Oye, probablemente doctor. Tengo un minuto, aquí veo en la prensa primera plana, dice la Caja de Seguro Social pagó por el alquiler de un local que nunca ocupó y han condenado a los funcionarios responsables. No hay controles, ahí suficientes para ese tipo de, de, de prácticas. Mira, los
7: controles son manuales y en la complejidad de las cosas se pueden pasar que deliberadamente se haga o por inadvertencia suceda pero hay demasiado, muy todo es manual, nada, ahí está centralizado, las la cadenas de respuesta y de supervisión no funcionan bien, hay que hacer una reingeniería total, por pues eso yo decía que la técnica para hacerlo existe, falta que se den las condiciones políticas para
3: hacer los cambios que hay que hacer. Doctor Francisco Bustamante estamos muy agradecidos, no únicamente nosotros como comunicadores, sino como ciudadanos, de esta plática tan enriquecedora, que nos ha permitido conocer muchas de las interioridades de la caída social, pero además un mensaje importante de la importancia que, perdón, y redundé, o lo fundamental que es cambiar la piel, como usted decía, de una caída social que es distinta a los años 60 al presente. Todo cambió, el mundo cambió. Así es. La caída social tiene la obligación de cambiar también para lograr los objetivos tan noble que la acompañan. Doctor Bustamante Francisco, Bustamante, gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos sus oyentes. Muy vale. amable. Camila, ¿quién vale. despide? ¿Quién despide en perspectiva?
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tu Lavazza.
3: Nos vamos. Hasta Chao, lunes. que
1: tengamos fin de semana